0: Prie mikrofono dr. Bronia Gudaitytė. į Kristui, mėly radio klausytojai. Priminsiu, kad praeitą kartą mes kalbėjome apie tylos svarbą gyvenime ir atrodytų, kodėl ji tokia svarbi. Bet tylo žmogus nesubręsta esmė, nesubręsta jo samoningumas, bet tylo žmogus nesuvokia tikrojo vertybių pagrindo bet tylosiais gyvena dažnai tokį visiškai išorinį gyvenimo būdą, kuriuo labiau slysta tarsi paviršimi, negu kad išgyvena dalykų esmė. Taigi tyloje, kuri mums kartais yra labai nepatogi, mes ne tik su savim susipažįstam, mes pradedam išvelgti esminius dalykus, mes tampam, Dėmesingesnė ir žymiai sąmoningesnė. O sąmoningumas yra reikalingas ir mums asmeniškai. Ir tiesiog, jeigu visa žmonija būtų labiau sąmoninga, tikrai nebūtų tokių baisių dalykų, kurie dabar vyksta pasaulyje. Bet turėdama sąmonę, tu gali ją užmigdyti, kaip ir sąžinę, tu gali ją užmigdyti. Ir tiesiog leistis nešamam, vis kaip mėgstu cituot Heideggeri, tam dazman gyvenimo būdui, kuriame tarsi jaučiu, kad nereikia neatsakomybės, nereikia nei kažkokios įtampos kalbant apie pasirinkimo laisvę, kas labai keista laisvė, bet Kai reikia pasirinkti, žmogus jaučia įtampą, bet kabutėse būdamas laisvas, jis be jokios atsakomybės renkasi bet ką. Taigi toks gyvenimo būdas dažnai ir yra toks malsulys, nekalai, plepalai, galvojimas, kad tu viską žinai, kas yra gėris dorybės, bet kažkodėl vien įduose kesti. Na ir šio, šioje vietoje aš paminėsiu Dietrichą Banhoferį, kuris tikrai Galima sakyti, buvo dar vienas krikščionybės apaštalas. Jis irgi labai vertino tylą. Viename iš iškalėjimo jis rašė apie savo pasibaisėjimą paviršutiniškomis kalinių kalbomis. Jis rašo, taip atrodo, kad čia visi be to dairos plepa vieną apie asmenius reikalus. Nesvarbu ar kiti domisi jais, ar ne, supratau, kad jie plepa vien tam, kad girdėtų save kalbant. Tai tarsi instinktas būti reikšmingam bent naudojant kalbos galę. Jis sako, kad taip elgdamiesi žmonės žemina save, nesuvokdami nei kas yra kalba, nei apie ką jie kalba, nei kodėl jie kalba. Ir kas įdomiausia, kad toliau tame pačiame laiškiais užsimena apie bažnyčią. Ir jis sako, bažnyčia taip pat dažnai tuščiai kalbėjo ir tuščiai kalba. Ir kur čia yra tas tuščias kalbėjimas? Jis sako, bažnyčia tarsi kovoja kalbėdama už savęs išsaugojimą ir įsitvirtinimą. Ir sako, taip pelgėsi panašiai kaip tie vyrai tarsi... Besiremdama tam tikrų savisaugos instinktų, kad išliktų kaip pati savaime, kaip institucija. Ir todėl, sako bažnyčia, vis daugiau kalba apie save, vis daugiau kovoja už save, bet vis mažiau ir vis mažiau už dievo karalystę. Ir dar jis ten sako, kad tiesiog šitai lėpėdama bažnyčia praranda gali, galimybę pasakyti žmonijai tą gerosios naujienos žodį. Žmonės nusivilia bažnyčia, nes negirdi gerosios naujienos žodžio. Todėl jis sako, iš principo tai galbūt ir nėra taip blogai, nes galų gale bažnyčia nueis į naują etapą. Ne tik į tą sumaišties ir akivaizdaus bejegiškumo etapą, bet į tylos, nueis į tylos, į dykumos etapą. Žinoma, tuo met, kai jis rašo, kai taps bejėgi ji bus priversta tylėti, norim to ar nenorim. Dabar galim išgyventi tam tikrą keistą, nikimo ir prisitaikimo prie pasaulio laikotarpį. Taigi jis mano, kad tyla padės pereit į aukštesnę pakopą. Ir jis sako, kada mes jau ne už save kovosim, ne už savo išlikimą, bet subręsim tyloje, kad vėl iš naujo galėtume skelbti Dievo karalystę. Ir skelbdami Dievo karalystę mes pasaulio pranešim apie savo buvimą. Taigi bažnyčia verta dėmesio tiek, kiek ji skelbė Dievo karalystę. Todėl Banhoferis tikrai labai išmintingai pastebėjo, kad kiekvienas tylos laikotarpis yra brandos laikotarpis, nes kaip jis sako, šios tylos laikotarpio tikslas yra maldos gilinimas, yra grįžimas atgal prie pirmą pradžių šaknų. Ir ištylos, iš maldos vėl gims nauja viltis ir atsiras nauji žodžiai. Ne mūsų, bet dievo į mus įdėkti žodžiai, kaip naujas būdas vėl nešti ne mūsų, bet dievo žinią. Taigi matom, kad ištylos gimsta nauja kokybė ir vėlgi, Verta prisimint tą Evangelijos iškalbų pavyzdį apie Mariją ir Mortą, kai Marija atrodo nieko neveikė, ar ne, nieko neveikė, tik sėdėjo prie mokytojo kojų ir atrodytų at toks tuščias laikas, ko jinai ten sėdi, kaip Morta sako, vieš patie pasaky, kad ateitų ir, ir padėtų man. Bet Jėzus sako, Marija išsirinko geriausią dalį, jį nebus iš jos atimta. Taigi, kai pasikeičia mūsų pats buvimo pagrindas, pasikeičia ir visas buvimas, dėl ko moktojose hartas, ir sakė, kad jeigu nebūsite didžios esmės, kad ir ką bedarytumėte, nieko iš to neišės. Taigi, mes susitelkėm tik į... Daryma ir į tokį darymą, kuris mums patogus, mums malonus, galbūt prisideda prie, prie mano instinktyvaus išlikimo šitam pasaulyje ir mes tai vadinam naudingą veiklą, bet ji nėra esminga veikla, nieko iš to nebus. Kai Jėzus sakė, jeigu taip viršitės gyvent, mirsit, jeigu nebijosit mirt, gyvensit, tai tyla tarsi kažkoks Numirimas, išėjimas į tą dykumą, bet tuo pačiu ir nauja branda. Ir šitas procesas, jis visur tinka, kaip kalbėjom, ir apie asmeninį gyvenimą, ir apie bažnyčios, nes visame, kame yra svarbiausia esmės pajautimas, o ne tas išorinis, paviršinis gyvenimo būdas. Jeigu mes atsigręštume tiesiog į savo kasdienybę, tai ir paklaustume, kiek aš sąmoningai gyvenu kasdienybėje. Nes sąmoningumas mums dovanoja gyvenimo džiaugsmą, laimę, kiek aš esu sąmoningas savo kiekviename žingsnėje, šiaip turėtume būti sąmoningi. Nes sąmoningumas jis kartu yra dėmesingumas. Komet mes esam dėmesingi, mes esam išvalgus, kai jau mes pasiekiam išvalgumą, mes suvokiam to dalyko esmę. Taigi, sąmoningumas visų pirma yra, jis gali būti visoks, nes mes esam sąmoningi kam, tam, į ką mes sutelkiam dėmesį. Jeigu aš sutelkiu dabar dėmesį į žodžius, kuriuos tariu, Aš juos girdžiu, aš juos suprantu. Taigi, kai esam dėmesingi, mes esam susikaupę, mes esam neįsitempę, bet mes esam žvelgiami į kažką, ar ne? Mes žinom, kad tas mūsų dėmesingumas, tai nu, atsiprašau gal tik tai kokias kelias sekundės mes jį išlaikom, bet žmonės lavinasi dėmesingume, kad... Išgrįnintų savo dėmesingumą galėtų nukreipti vieną dalyką, nes mes tik pradedam apie vieną dalyką galvoti ir iš karto ten dešimt šalia atsiranda ir ten kažkur nuplaukiam tokiam bendram debėsį, kur tu vėl nesupranti apie ką tu čia galvo, nei ką tu čia, ką tu čia darai ir, ir vėl tada reikia grįžti į tą pradžią, vėl iš pradžių ir, ir tokia proto migla taip ir lydi per visą laiką gali ir visą gyvenimą kažkaip va taip. Žmogus nugyvent, dėl ko Jėzus ir gydė klumą, kurtumą, nes nebūdami dėmesingi, mes esam akli, kurti ir, ir visaip kitaip. Nuo visko atsiskyrė u snaudžiantys, kai Jėzus sakė, budėkite, bet nedėmesingumas ir yra būtent budrumos toka, tai yra snaudulys. Niegas. Na ir aišku, tos pratybos gali būti labai paprastos. Mes net galim pasiek dėmesingai savo įkvėpimą ir iškvėpimą ir nustepsim, kad jeigu aš dėmesį sutelkiu į savo kvėpavimą, tai jis pasikeičia. Aš pradedu giliau kvėpuot, ramiau kvėpuot. Kitaip tariant, į ką sutelktas dėmesys, tas dalykas tarsi tampa tokiu tikru. Aš taip pat kviepuosiu ir be dėmesio sutelkimo. Tiesiog taip, kaip einam, kaip, bet ką darom, nebūdami dėmesingi. Bet tada, kaip paprastai ir sakom, tas kiepavimas toksai, jis netgi neritmiškas, jis ten priklauso nuo mano emocijų ar ne. Jis tiesiog ten kažkiek laplaučių viršunėlėt kažką įkvėpiau, kažką iškvėpiau, bet... Lygiai taip pat su viskuo mes pastebėjom, kad kai kažką darai dėmesingai tas dalykas atgyja, jis tampa tikresniu, tai pavyzdys buvo bet kas gali būti, kad ir ėjimas, ar ne, kaip tu dėmesingai eini ir, ir kaip tu įsiblaškęs, ne, nekreipdamas dėmesio. Labai skiriasi. Mes galim paprasčiausius dalykus pasipraktikuot, kalbant apie samoningumą ir, ir dėmesio sutelkimą. Ar mes plaunam indus, ar valgom, ar vairuojam automobilį. Taigi mes viską galim daryti nedėmesingai, nesamoningai arba priešingai. Samoningumas, dėmesingumas, jis nėra sunkus darbas ir dažniausiai žmonės tai atranda kaip tam tikrą stebuklą, nes kaip ir kalbam, tada tarsi viskas tampa gyva, net jeigu eidamas ar ne, sutelki dėmesį į tą įmatų jauti, kad eina visas tavo kūnas, kad tu, kad tu gali eidamas atpalaiduot, pavyzdžiui, tu jauti tą kūną, kur jis yra įsitempęs, ar kaip tu esi ten susikuprinęs, tu pradedi jaus, kas dalyvauja šitame veiksme ir kai tu pajauti tą tokį gerumą, ar nepastebėt, ko tavo kaip tavo kūnas tau padeda gyvent, tu tampi dėmesingesnis net kūnui ir tada matai, kad Jis galbūt visai neprašo iš tavęs to maisto, kurį tu kemši iš įpročio, kaip tik jis tau netsiunčia signalus, kaip tu ten negaliu žymi, kaip skrandys kauda, bet kai esi nedėmesingas, tai tu negirdi net, ką tavo kūnas tau nori pasakyti. Kai nori saugumo, kaip ir augusina, sako, tu sugrįžki save ir tas pirmas toksai sugrįžimo pojūtis ir yra tarsi į savo kūną sugrįžt kaip į savo namus ir tiesiog būk savimi, būk savyje ir vėlgi, kai atsipalaiduoja tavo petys, tau visam geriau pasidaro. Tu iškiau pradedi mąstyti, matyt, pastebėti. ir vat nesvarbu, ką tu darytum, jeigu jungsi tą samoningumą, sakykim, mechanizmą, pavadinkim, tai atrasi lab, labai įdomių dalykų. Netgi daug apie maistą, kaip pasakoja, kad visai kitaip pamatų ir tą duonos gabaliuką. Jeigu jį kramto ir, ir jaučia skonį, sako, aš anksčiau net kažkaip nežinojau, kad duona tokia skani ir, ir vat tas valgymas su dėmesingumu, jis dažniausiai kaip ir apie kvipavimas, sakiau, jis pasikeičia tu ir liečiau valgai, ką gydytojai patarė, ir, ir netokiais dideliais šaukštais, nes tam, kad tas ta skonis tavo burnoje atsiskleistų gali ir mažesniais šaukšteliais, sakykime, tą košę valgyt. Bet labai svarbu, kad tu pradedi vat, tikrai atrastą maisto skonį, ir netgi tu suvoki tą valgymo esmę, ir ne, tu pradedi dėkot valgydamas Dievui už tai, kad kažkas užaugino šitos grūdus, reikėjo ir saulės, ir vėjo, ir galbūt sunkaus žmonių darbo, kad tai tikrai daug meilės buvo reikalinga šita dovana, kurią tu dabar turi ant savo stalo. Ir atsiranda visai kitas požiūrės į patį maistą. Ir į patį maitinimąsi. Ir, ir tada tu pamatai savo klaidas, galbūt to valgai ten išgodumo, ar ne, ar tiesiog todėl, kad tavo skrandis ten per daug ištemptas, tu ten per daug to maisto pridėdi. Žodžiu, tu, kai susitelki kažką, tu pradedi matyti subtiliau tam tikras detalės to dalyko, jis atgyja. Ta, lygiai taip pat, jeigu mes tiesiog net savo dėmesį akių žvilgsnį, ką nukreipiam, tas dalykas tiesiog tampa tikresnis. Jeigu nėra dėmesio, dingsta tarsi ir tas dalykas iš manęs. Taip yra viskas. Taigi, tyla yra tokia, sakykime, vertinga tuo, kad... Tyloje tu, tu gali dėmesį į mažiau dalykų negu triukšme ir galbūt atsirinkti pačius i, svarbiausius. Net galvojant apie save kaip žmogų, gali paklaus savęs, kasgi tau kaip žmogui yra tos, sakykim, kas tave kaip žmogų nusako. Kas tave kaip žmoguje, ko tu nuo gyvūno, kas tave kaip žmogų daro žmogumi. Ir va čia vietoj vietoje galim pereiti prie, prie kito momento, kad mes kaip žmonės turim tą moralinį, dorovinį gyvenimą, ko neturi gyvūnai, ko nereikia angelams, ko neturi kitos, sakykime, ten gyvus. Rūšiai šitame pasaulyje, augalai, sakykim, ar gyvūnai, žemė, oras, vanduo. Jie, jie gyvena savo gyvenimus, bet dorovinis gyvenimas yra žmogaus. Ir tada klausi, iš tikrųjų, kiek aš dėmesio skiriu šitoms vertybėms, kurios mane padaro žmogumi, nes tikrai va ta žmogaus Gerumas, teisingumas, ta tiesos meilė, tyrumas, švarumas, nuolankumas pranoksta ir protingumą, ir gudrumą, ir turtų pilna ten kleistinti gyvenimą ir visus malonumus, kokius mes tik turim savo gyvenime, viską pranoksta. Žmogaus moralinis gyvenimas yra jo paties aukščiausia vertybė, jį padaro tikrų asmeniu. kad mes žinom, kad ką Dievas sukūrė, sukūrė viską kaip gėri, ar ne, visą šitą pasaulį. bet nei visi tie kūriniai negali būti vertinami taikant dorovinį matą, tik tai žmogus taip vertinamas. Ir už tai mes būsim atsakingi, po mirties mes ne kaip gyvuliai atsakinėsim, ne, ne kaip mano instinktai atsiskleidė, ne, ne kaip aš kaip ar rakmonų gyvenau, ne kaip aš prasnaudžiau šitą gyvenimą vien malonumų ieškodamas, bet ir kaip žmonės, kaip gėdantųje gėsmėje knygos bus atidaryti, atidarytos kur kaltybės surašytos, bet tos kaltybės būtent tokiu moraliniu pagrindu, taigi doroviškai, sakykime, moraliai geras, arba blogas gali būti tik žmogus ir už tai jisai šimtų procentų atsakingas. Taip nėra, kaip mes elgiamės, kad nu tai kažką nesvarbu. Netai padariau ir dabar, vat, ką aš čia galiu apkaltinti. Tai saugal ten kokį porą procentų kalties prirašomo, vis 98 turi būti kažkas kalta. Bet ką mes iš tikrųjų meluojam? Nieko mes nieko neapgausim. Prieš dievas tyria žmonių širdis. Ir matom, kad žmogus iš tikrųjų turi būti atsakingas už savo moralinį gyvenimą. Už savo norus, už savo siekius, už savo intencijas, už savo meilę ir neapykantą, už, už visą savo laikysenas. Gyvenime jis turi būti atsakingas. Kitaip tariant, svarbiau už visą mūsų veiklą yra mūsų buvimo būdas, kaip žmogaus buvimo būdas. O tai, kai mes kalbam, ir yra tas mūsų moralinis. Gyvenimas. Čia mes ir pasireiškiam kaip tam tikros brandžios asmenybės arba, arba ne nebrandžios asmenybės. Ir žinoma, kad kartais, kai žmogus nėra sąmoningas, jam atrodo, kad visos tos dorovinės vertybės užauksime taip, kaip nagai auga, plaukai auga ar ne. Taip, taip ir jos ten pačios kažkaip savaime turi išsiskleis, bet taip nėra. Dėl ko žmogui ir duota laisvė. Kad, kad jis gali rinktis, ar jis nugyvens gyvenimą sąmoningai, dorai ir atsakingai, ar jis nugyvens nesąmoningai ir todėl nedorai ir visiškai neatsakingai. Tai galim sakyti, kad Dievas dešimt Dievo įsakymų ir davė mums kaip tą didžiausią vertę turinčius mums kaip asmenybėms. Mes turim šimtų procentų gyvent pagal dešimt dievo įsakymų, kuris skirta, kad žmogus nesusinaikintų, kad žmogus gyventų, kad jis būtų dvasiškai sveikas, moraliai stiprus kad jis suprastų save kaip žmogų, ne, ne kaip, kai kalbam, ne kaip dar vieną gyvūnų rūšį. Būtent, kaip mumyse subręsta tas sąmoningumas, durovinis sąmoningumas, tai jis pasireiškia pirmiausiai kaip pagarba, nes ir dešimt dievų įsakymų pirmieji trys yra pagarba dievui. Ketvirtas, aiškiai, kalba gerb tėvą ir motiną. Nuo penkto visi yra pagarba kitam žmogui. Iš esmės visi įstatymai sukasi apie pagarbą. Taigi pagarba yra ta pamatinė laikysena ir viso mūsų dorovinio gyvenimo, sakykime, pagrindas. Kiek mes esam sąmoningi būtent šitam pagrindu, kiek mes tikrai, galima sakyti, esam pagarbus. Dievui, tėvui ir motinai, kas labai svarbu, nes čia subręsta mūsų pagarba ir visiems kitiems. Visiems kitiems, kaip pranciškus, taip ir suprato, ir žmonėms, ir visoms gyvoms būtybėms, ir jis taip pats su tėm ir broliukais vadino ir žvaigždės, ir mėnulį, ir vandenį, ir žemę, ir lietų ir vėja, kitaip tariant, Kai tu gyveni sąmoningai, tai tu sąmoningai ir supranti, kad tu esi dalis Dievo kūrybos. Dalis, išskirtinė dalis, kaip kalbam, nes tau yra užduotis subrandint savyje būtent tą, sakyki, moralinį pagrindą savo gyvenime, turėtas moralinės vertybės ir turėt pagarbę pamatinę laikyseną santykyje su visa aplinka, kurioje tu esi tiek vidinė, tai santyki su Dievu, santyki su savim pačiu ir kaip mes išeinami santyki su kitais žmonėmis ir su visa gyva kūrinyje. Taigi tik pagarbos kupina žmogus ir yra tas, kuris palaikys Dievo jam atiduotą visą šitą kūrinyje. Be pagarbos Prasideda naikinimo veiksmas. Ir aišku, tas pirmasis, kurį kai vardino, kad mes nužudėme Dievą, mes modernų žmonės, ką mes pirmiausiai padarėme, kad nereikėtų mums gyventi moralinio gyvenimo, tai nužudėme Dievą ir per daug. Ir e, linksmajo moksle labai aiškiai parašyta, kad tas pamišelis, kuris ieškojo Dievo, atėjo kur į turgų. Tai žmonės. Daug nesuka galvos, ieško, ką maloniau nusipirkti, skaniau pavalgyti, pigiau arba parduot brangiau ir paskui ten užsidirbus pinigėlių savo kokį malonų skaniestą įsigyti. Taigi, nepagarbu žmogus, nebūtinai yra blogas žmogus, ta prasme, kad dievas nei vieno nesukūrė ne blogo, mes geri ir kūnu, ir, ir siela, bet mes patys nuo gėrio nusigrėžėm. Ir tas drastiškas nusigrėžimas nuo gėrio yra pirmiausiai nusigrėžimas nuo dievų. Nį čia sako, mes jį nužudėme, jūs ir aš. Ir ką mes padarim? Nužudyti dievą reiškia nužudyti save? Lygiai taip pat nužudę dievą, mes nužudom pagarbą tėvams. Kas jie tokie? Jeigu aš dievą galiu nužudyti, tai kas man tas tėvas ir mama? Kam davė gyvenimą ir, ir viskas, ir aš savo gyvenu. Ir jeigu nėra pagarbos tėvams, už ką testamente sako, jeigu gerbsi tėva, tu ilgą amžių turėsi. Tarsi tau bus net ir užmokėta, nors ta, ta pagarba jau tau yra geras gyvenimas, bet tau bus dar pridėta už tai. Bet jeigu mes, taip kainyčiai sako, kikendami, nesuprasdami, ką darom, ir dievą nužudom, ir, ir pagarba tėvams, tai pagarba kitiems savaimenui, nai ką minai reikalinga. Galim pastebėti, ne dabar vaikų auginime, ta pagarba nėra skėpijama, malonumai taip, ko nori vaikeli, viską daryk, mokytojai negalės tau nei vieno žodžio pasakyti, kad negalima. Ir tėvai negali pasakyti vaikui, negalima, tai kaip jis gali įgyti teisingą santykių, tai neįmanoma. Kaip jis gali išmokti gerbt, jeigu viskas galima, ko tu tik tai nori, vaikas nėra subrendęs. Dėl to ir, ir yra ilgas ugdymo procesas. Taigi, jeigu žmoguje nėra išugdyta pagarba, Tai ta žudimo veiksmas tiesiog jame psichologiškai susiformuosi. Jis taps smurtaujančių, kiek mes matom dabar žmonių kenčia nuo to smurto artimoje aplinkoje. Kiek mokytojų kenčia nuo smurto mokykloje. Jau net darželiuose tą patį auklytojus patiria. Ir kitaip tariant, iš kur tas smurtas, todėl kad nėra pagarbos. Jeigu nėra pagarbos, tai tiesiog smurtas yra kaip nepagarba. Ne Jeigu nužudžiau pagarbą, tai, tai liko nepagarba. Pagarbai ne, nes visos blogybės, įdos ir pats blogis yra gerios stoka. Aš galiu gerį visiškai išeikvoti ir tada atsiranda tam tikra blogio rūšis. Tai apie tai ir kalbam, kaip mes turim sąmoningai posėlėt savyje gerį, Ir išvalgus, kur geris nukenčia ir pirmiausia mumyse pačiuose. Taigi, kai kalbam, labai svarbu, kad mano pamatinė laikysena būtų pagarba, pagarba dievui, artimui ir viskam, ką dievas man dovanoja. Nepagarbus žmogus yra įžūlus, jis nesugeba paklus, jis gali taptiktai tuo diktuojančių autoritarų. Jis pilnas puikybės, nes puikybė ir yra, susitelkimas į save ir iš kitos pusės nepagarba viskam, kas atsiduria šalia puikybės pilno žmogaus. Kaip Evagriu sakė, puikybė yra psichinė liga. Taigi tas psichiškai sergantis žmogus, jis tiesiog ne, negali būti pagarbus su kitais, jis yra užsidarę savyje, savo puikybėje, nes puikybė tai yra toks savęs apsikabinimas, Ir, ir nuolatinis ten viduje kirbantis klausimas, ar mano vertė pakankama, ar aš esu vertesnis, vertingesnis už kitus. Panašiai godulio pilna žmogus irgi klausia, ar kiti neturi tik kažko daugiau už ar viskas man, ar aš čia visko pasinaudojau, ar tie dalykai suteiks man malonumą. Ir matom, kad tiek puikybės, tiek godumo, žmonės jie pilni triukšmo. Jie labai kenčia ir, ir jie pasidaro į žūlus, smurtaujantis, nesgi kažkaip reikia išsaugoti tą savo godumą apgint ir, kaip sakoma, tas godumas jis niekada nesako jau gana, jam visada yra negana, daugiau kitų žmonės, daugiau pasisavink, meluok, atimk ir taip toliau, arba niekinkitus, būk didesnis ir taip toliau, tai Mes matom, kad čia yra, nu, vat, grina agresija, grina smurtas, Čia pagarbos, gali toks žmogus labai daug reikalauti pagarbos ir daug kartų ištart žodį pagarbą, bet viskas bus nukreipta į jį patį. Į visus matys kaip nemandagius, ne, nepagarbius, nes ne viskas daroma dėl jo. Taigi dažnai tokie žmonės labai nemandagiai. Lipa kitiems žmonėms ant galvų, nes mato tik save ir nepaiso nieko. Būtent tokie žmonės negyvena santarvė su kitais, bet naudoja, gyvena su kitais tam, kad naudotų ir sunaudotų kiek įmanoma daugiau kitus. Ir žmonės, ir aplinka, todėl ir medžiai kertami, ir nepaisomai į nieką. net ir pačiam tam, kuris turi galę iškirsti miškus, Taigi gręsia susinaikinimas, bet kaip kalbėjom, toks žmogus tiesiog yra aklas, kurčias. Jis nėra sąmoningas, dėl ko Jėzus ir meldė tėvą. Jie nežino, ką daru. Taip jo malduja skambėjo tėvė atleiskiems. Jie nežino, ką daru. Tai va tas nežinau, ką darau, greičiausiai vis tiek nuo atsakomybės mūsų nu, netlys. Taigi kalbam apie tai, kad... Tikra ta dorovinė mūsų laikysena, pirmiausia, yra pagarba. Puikybė, godumas yra nepagarba. Nepagarbus iš puikybės yra įžūlus. Jis į viską žiūrės iš aukšto, jausis pranašesnis, nesupras dalykų esmės, tik vertins viską iš išorės. Kalboje matysim, kad jis visų žemina, visus neigė pats įsitikinęs, kad viską žino, jeigu ir nežino, tokiam nieko nebus didesni už jį patį. Beje, šitoj vietoj ta žmogus gali save vadinti religingu, bet tą religingumą lygiai taip pat propirštus, kaip mes sakom, supraskit. Taip tariant, ir dievas negali būti didesnis už jį, nes dievas turi tarnauti jo reikmėms. Na ir kita nepagarbaus žmogaus atmaina yra tas bukas godumas. Tai tikrai akla laikysena, nes godus jis galvoja tik apie dalykus, kurie gali suteikti ją malonumą. Todėl jis į viską žiūri per tą naudos prizmę. Kiek tai man naudinga, kiek aš galiu šito dalykų pasinaudot. Visi jo interesai yra, kad viskas, kas aplink mane, Tarnautų mano egoistiniams siekiams. Dabar aš noriu malonumo, dabar aš noriu daug kažko turėti, dabar man patiktų, kad būtų taip. Nu ir žodžiu, tas ratas visada sukasi vienodų ritmo aš man, mano, mane ir taip toliau. Taigi toks žmogus gyvenime yra lėkštas. Nesvarbu, kiek jam atrodytų, kad jis ten turi daug smalsumo, daug keliauja, daug mato, bet iš tikrųjų apie grožio ir gėrio esmę, kaip mes sakom, nei, nei bum, bum. Supranta tik tiek, kiek liečia jo paties kartais tokius, nu, labai jau liekštus norus, kurie, kaip ir kalbam, su nauda ir malonumu siemi. Tai ir žmogus, Tiek puikybės pilnas, tiek godus, jei yra abu uždaryti savo godume, savo puikybėje ir išvilgsni tą kiurą, tai į tą dėmesio ratą, tokį siaurą, patenka tik tai, kas aktualu ten, jo puikybė, jo godumui. Kitaip tariant, jis susitelkęs tik į save. Ir tas jo gyvenimo būdas iš tikrųjų yra toks dasman. Nes jis viską vertins tik tie, kad arkas, nors kartais nepagalvos, kad aš tenku, nors ten netitinku toks. Lyg pasitikrinimas, ar tikrai būsiu įvertintas, reikia taip šnekėti, taip daryti, taip atrodyti, taip rinktis, ten viduje neaišku kas, bet išoriai visada viskas turi mm, atitikt priimtinus dalykus išoriškai. Taigi apie tikrą vidinę pagarbą čia nelieka jokio klausimo. Jis tikrai nei išpaikės, nei, iš nei godus žmogus, kitiems pagarbos nerodys. Rodys tik tiek, ką mes galėtume pavadinti išorinių dirbtinių mandagumų. Gal ir nusišypsos, gal ir kokią juoką sukrės, kad atrodytų gerai atrodytų didesnis, svarbesnis, reikšmingesnis, bet o kaipgi gyvena pagarbusis? Tai pirmas pagarbiojo laikysenos bruožas yra susitelkimas ne į save, nesusireikšminimas. Tiesiog ta žmogus palieka vietos ir kitiems šalia savęs ir labai daug tos vietos palieka kitiems. Ko labiau žmogus suvokia apskritai žmogaus kilnumą ir vertę, tuo žmogus tampa nuolankesnis. Nes ne ir ne kitos įdos tavo vertę padaro didelę, kaip mes sakytume, bet priešingai. Tavo vertę padaro tavo laikysena būtent dievo žmonių ir kai kalbam kitų gyvų būtybių atžvilgių. Vertė yra kiek tu pagarbos rodai kitiems, tai reiškia, kiek vietos yra kitiems tavo gyvenime. Ir tai nėra atsitiktinumas. Tai yra sąmoninga to žmogaus veikla, kada jis stengiasi sąmoningai būti su kitais. Ir sakėm, kad sąmonė visada yra kažko sąmonė. Kai kalbėjom, gali būti valgymo sąmonė ar ne, kada aš dėmesį sutelkiu į šitą procesą. Kūno sąmonė, kai aš Įsiklausau, ko iš tikrųjų mano kūnų reikia, kad jis būtų sveikas, ko aš jam neduodu ar ko ar ką aš negerai darau kūno atžvilgiu. Taigi tas pagarbusis, jis yra susitelkęs į buvimo su kitais, buvimo būdą. Jis sąmoningai būna su kitais. Kitaip tariant, jis pradeda matyti, kad ne tik aš vienas gyvas ir kitas žmogus gyvas, ir kitas turi poreikių, ir kitas turi problemų, ir kitas nori gyvent, ir kitas nori tų pačių gerybių, ir kitam reikia kažko, ko galbūt ir man reikia, bet aš ir, ir taip turiu. Ta žmogus nėra apsikabinęs egoistiškai save, jis yra tas, kuris dalyjasi. Taigi gavienios laike mes ir mokomis gyvent maldą, išmaldą, pasninku. Ir kartais galim galvot, kad va čia ir yra mano tie aukščiausi dvasingumo, tos aukščiausios viršūnės, ar ne jeigu aš jau kažkiek pasimeldžiau ar papasninkau bent vieną penktadienį, nes buvau labai užimtas darbais, Arba aš ten kažką atidaviau, ko nereikia, kai tvarkiau ten savo stalčius, tai galvoju, aš jau pasiekiau tą dvasingumo Everesto viršūnę, o ne, iš tikrųjų čia yra tik žmogaus žmoniškumo viršūnės. Tai nėra dieviškumo viršūnės. Tai yra tik tam, kad aš išmokčiau būti žmogumi. Pirmiausia, aš turiu išmokti būti žmogumi. Ir todėl man reikia ir maldos, ir pasninko, ir iš maldos, kad aš galėčiau praktikuotis dorybėse, per dorybę sugdyčiau save būtent kaip žmogų, kai mes kalbam, tas moralinis pagrindas žmogų daro žmogumi ir kaip šiandien kalbam, labai svarbu pagarba, pagarba gyvybei, pagarba gyvam žmogui, pagarba gyvam dievui kuris duoda man gyvą, mano gyvenimą, kurį taip pat turiu gerbt ir priimt ir vertint. Taigi tik tuo met, kai aš esu pagarbus viskam, kas yra man paties Dievo dovanota, aš pasiruošiu priimt tas kitas ir įgyvendint tas būtent moralinės vertybės, kurios daro mane kaip žmogus sveiką vertą ar neturinti savivertę, ir tuo pačiu, tik tokiu būdu, aš pasijaučiu kaip laisva būtybi. Ne kada aš ten inerciškai nuo kalno rėdu, bet kada aš sąmoningai kilu tos dvasinės beturtystės kalno viršūnės link, ir tai yra nuolatinis mano darbas. Tik moraliai stiprėdamas, aš stiprėju ir kaip laisva būtybė. Ir tada tas gyvenimas tikrai yra turtingas, nes paremtas tikromis vertybėmis. Jis tikrai yra geras, jis tikrai yra teisingas ir gražus. Taigi ta laikysena, kuri yra tarsi pradžių pradžia tam, kad aš būčiau žmogumi, Ir kad kiti žmonės šalia manęs pasijaustų žmonėmis, kaip šiandien kalbam, yra viena iš pirmųjų didžiųjų vertybių, kurias mes turėtume praktikuot gyvenime. Taigi šiandien matau, kad turi mūsų pokalbis eiti pabaigą, tai belieka tik tai palinkėti tos pagarbios laikysenos, be kurios, Tikrai nebūtų nei meilės, nei teisingumo, nei saviugdos, nei esmės suvokimo, nes pagarba tikrai yra ta teisinga laikysena ir su savim pačiu, ir su savo artimu, ir su visa kūrinyje, ir svarbiausia ir pirmiausia su Dievu. Taigi linkiu to savo ir jums ir atsisveikinu iki kito karto su Dievu. Laidoje kalbėjo daktarė Bronia Gudaitytė.